0: na memória do rádio começa agora uma viagem emocionante vamos visitar fatos canções e personalidades que marcaram a história do Brasil do Brasil
1: de é claro
0: arquivos históricos
2: e para o seu
0: repórter, da história. Momentos inesquecíveis.
1: Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
0: Na Memória do Rádio, produção e apresentação. Cláudio Paixão. Olá, amigo
3: ouvinte, estou de volta com mais uma edição do Na Memória do Rádio. Vamos fazer uma viagem pela história política recente do Brasil. E recordar os fatos que marcaram o movimento que ficou conhecido como Direta Já. Para contar essa história, vamos lançar mãos de importantes arquivos sonoros registrados pelo rádio
0: nesse período. Na memória do rádio.
4: Em 1984, com o governo Figueiredo inteiramente destroçado e mantido apenas pelo poder militar, presidente doente e sem apetite para governar, o país sentiu que era o momento de ousar. E a oposição lançou a campanha das diretas já.
5: A estratégia era aprovar uma proposta de emenda constitucional de um desconhecido deputado do Mato Grosso, um jovem de 30 anos chamado Dante de Oliveira. A emenda passaria despercebida se não fosse o um momento político favorável.
4: Para garantir a aprovação da emenda, seria iniciada uma série de comícios pelo país, não só com a presença de toda a oposição, mas também das mais representativas figuras da chamada sociedade civil, como o advogado Sobral Pinto, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, religiosos, artistas. No começo, ninguém acreditou muito.
6: Na
5: grande imprensa, o único jornal que resolveu bancar um apoio ostensivo foi a Folha de São Paulo, tanto mais como estratégia de mercado do que por convicções democráticas. A direção do jornal percebeu que havia um esgotamento do regime militar, que havia um grande anseio democrático no país, agravado pela terrível crise econômica
4: acreditava mesmo era o deputado Ulisses Guimarães, presidente do PMDB. Os comícios se sucediam sob a liderança de Ulisses, que passou a ser chamado de senhor diretas e demonstrava um ardor cívico impressionante.
5: A sequência de comícios da campanha das diretas foi a maior manifestação popular da história do Brasil. Em todas as capitais, a presença da população foi aumentando cada vez mais. Na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e na Praça da Sé, em São Paulo, chegaram a calcular um milhão de pessoas que vibravam com os oradores e com o comando do locutor esportivo Osmar Santos e da cantora Fafá de Belém.
4: O grande órgão da mídia a se render à evidência da vontade popular foi a TV Globo. Mas se rendeu e passou a dar espaço nos noticiários aos comícios finais, antes da votação da emenda Dante de Oliveira. O deputado Fernando
5: Lira, um dos organizadores da campanha, conta como começou e acabou o movimento Direta Já.
7: O primeiro comício da Direto foi dia 12 de dezembro em Curitiba, depois veio o grande comício de São Paulo em janeiro, e nós fizemos outro comício em Orlinda, muito bom, no dia final de janeiro também. Então a coisa começou a crescer, tomou um vulto extraordinário, agora o problema é que o governo tinha o comando da maioria da Câmara aqui, a emenda Dante Oliveira, votada no dia 23 de abril, não vingou.
4: Fernando Lira disse que o empenho do PMDB era sincero, acreditava-se que as diretas podiam passar. Mas ele próprio achava difícil.
7: O movimento das ruas, a movimentação aqui no Congresso, é, antevia a aprovação das diretas. Era difícil você imaginar que o movimento daquele porte não passasse na Câmara. Agora, eu conhecia a Câmara por dentro, porque eu era primeiro secretário e já era já era há um ano e quatro meses e eu conversava muito com os deputados todos. Eu sentia claramente que não havia ambiente para passar. E a pressão era muito grande. Basta dizer que no dia da votação, eu fui levado pela Globo para Belo Horizonte, pelo Monforte, porque fazer o Bom Dia Brasil na TV de Belo Horizonte, porque em Brasília não poderia ser gerado o programa da TV Globo. Seria censurado. Por aí você imagina a pressão que nós sofremos aqui no dia 23 de abril.
5: Anticlimax. A emenda foi derrotada em uma histórica sessão do Congresso Nacional que entrou pela noite de 23 de abril de 84. Em todas as capitais foram colocados placares nas praças com o resultado da votação e os nomes de quem
4: votou contra e a favor. Prevaleceu o veto militar.
3: Esse foi um trecho do programa 24 da série O Brasil no Século XX, levado ao ar pela rádio Senado FM, entre 1999 e 2000. A história das diretas já começou no dia 27 de novembro de 1983, na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, em São Paulo, com uma manifestação convocada pelo Partido dos Trabalhadores e que reuniu 10 mil pessoas.
1: Botanque! que a gente tenha clareza de que só vamos conquistar
8: as eleições diretas para Presidente da República se nós trabalharmos junto com os outros partidos de oposição que estão dispostos a fazer essa campanha. A campanha pelas eleições diretas está ligada à luta contra a fome do nosso povo, contra a mortalidade infantil, pela reforma agrária, contra o desemprego, pelo respeito à dignidade dos povos sofridos desse país e da classe trabalhadora brasileira.
3: No mesmo dia das manifestações convocadas pelo PT, morria o senador Teutônio Vilela, que se tornaria símbolo da campanha que estava nascendo. A partir dali, o movimento ganhou o país, cresceu e envolveu todos os partidos de oposição à ditadura militar. Em setembro de 1983, os compositores Milton Nascimento e Fernando Branch lançaram, em homenagem a Teutônio, a canção Menestrel das Lagoas, cantada por Fafá de Belém, música que se transformaria em um dos hinos da campanha das Diretas Já, movimento que tomava conta do Brasil.
6: Falha esperança e transforma sal em mel Quem é esse saltimbanco Falando em rebelião Como quem fala de amores para a moça no portão Quem é esse que penetra No fundo do Pantanal Como quem vai manhãzinha buscar no quintal Quem é esse que conhece A lagoa de Gerais Fala a língua do povo Como ninguém fala mais Quem é esse Que ninguém pode calar Quem é esse?
2: Esta música É a melodia do povo Sinto-me dentro dela Porque venho fazendo de minha vida O roteiro da liberdade Sinto-a como qualquer cidadão em qualquer recanto deste país, como uma verdadeira oração e um apelo ao amor, à esperança, ao trabalho e à coragem.
0: Na memória do rádio
3: A caravana das diretas percorreu todo o país, representando a maioria da população brasileira que queria eleições diretas, para todos os cargos executivos e legislativos. As grandes greves entre 1978 e 1983 e o crescimento das oposições nas urnas a despeito das manobras da legislação eleitoral era uma demonstração clara da insatisfação popular ao regime de governo que havia sido instaurado em 1964. Foi nesse contexto que o deputado Dante de Oliveira apresentou no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional propondo eleições diretas já para a escolha do sucessor do presidente, João Batista Figueiredo, em 1985. A emenda levou o nome do autor Dante de Oliveira. Foi em torno desse projeto que nasceu o Movimento pelas Diretas Já, como uma mobilização para pressionar o governo e para conscientizar os parlamentares do papel histórico que eles representariam quando da votação da matéria. Em 25 de janeiro de 1984, aniversário de São Paulo Milhares de pessoas se reuniram na Praça da Sé, São Paulo Para mais um comício em prol das diretas já No palanque políticos, artistas, intelectuais, sindicalistas, estudantes O locutor esportivo Osmar Santo comandava o espetáculo de civismo
1: Beleza São Paulo, estamos sacoalhando o Brasil Aqui com vocês essa beleza, o povo outra vez volta a tomar o seu lugar. O povo está na praça, é a praça do povo. Aqui, uma das maiores atrizes do teatro da televisão brasileira, a maravilhosa Fernanda Montenegro.
8: Esteja onde estiver, seu Tony Vilela, o sonho de um ano e meio atrás, hoje é uma realidade. É uma realidade pela nossa vontade, porque a causa é uma causa justa. Mesmo os meios de comunicação que não aderiram de início, mesmo a poderosa TV Globo, que de início se calou pela força da nossa vontade, desde ontem, abriu-se um noticiário para essa realidade. Nós temos hoje uma nação que tem uma parte em desconforto, tem uma parte na dor, tem uma parte na carência, no abandono. Temos também um presidente da República que tem uma parte no desconforto, que tem uma parte na dor, tem uma parte no desencontro. As nossas partes, a parte da nação e a parte do presidente só se diferencia no seguinte, a parte do presidente não tem esperança, mas a força do nosso povo tem esperança. Quero falar
7: de uma coisa.
6: Adivinhe onde ela? Anda.
3: O primeiro partido a formalizar o pedido para que as eleições fossem imediatamente restabelecida foi o PMDB. Jader Barbalho, que era governador do estado do Pará, leu na tribuna do Senado, no começo de 83, documento em que o partido pedia as eleições diretas já, ainda naquele ano.
2: A nação tem o direito de ser ouvida. A eleição direta do presidente da república é o caminho para a superação da nossa crise econômica, política e social. É a possibilidade de novos rumos para a economia brasileira com a reafirmação de nossa soberania e o premado do mercado interno. É a oportunidade de mudança que substituirá as decisões centralizadas pela consulta democrática aos grandes setores da sociedade. É a forma de assegurar a confiança da cidadania naqueles que são responsáveis pela condução de seu destino. É a melhor alternativa para os estados e os municípios, que precisam ter sua autonomia fortalecida em benefício da população e do país. É o alento de que necessitam os que vivem de salário e as empresas. É a esperança para a juventude. É a grande opção patriótica para o governo federal, que acima de interesses de grupos e ambições pessoais, poderá assegurar ao país... O instrumento democrático capaz de
3: permitir que a própria nação fixe os rumos de sua história. O governo João Batista Figueiredo respondeu imediatamente o pedido por eleições diretas por meio do seu ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel.
9: Não, o projeto de abertura no que diz respeito a eleições está completo. As eleições para a presidência da República serão diretas. Este é o ponto de vista, serão indiretas, esse é o ponto de vista do governo. É, eu parei indireta,
3: né? Nas manifestações que aconteciam por todo o país, Fafá de Belém despontava como Musa das Diretas já.
10: Eu me tornei a Musa da Democracia, nem sei porquê. <risos> Porque esse nome, essa, essa alcunha, para mim, a grande honra, isso surgiu dentro do, do movimento das diretas. Não sei se foi um jornalista, eu não sei se foi algum político, eu não sei. De repente eu virei a Musa das Diretas e depois a Musa da Democracia. Em 83, eu recebo a Ministério das Alagoas presente presidente de Fernando Brant em meu Nascimento, e na sequência eu gravo, conheço o Pelotônio Vilela, e combinamos fazer a campanha das diretas. Eram ruas de gente, era uma coisa fabulosa, todos os naipes, entendeu? de todas as, todas as escalas sociais, é, chegando na Praça da Fé, e a partir daí eu fiz todos os começos das diretas. Todos. Fui de barco, fui de canoa, fui garupa de bicicleta, fui de carona, Fui de táxi escondida, <risos> fui a pé, enfim. E eu das diretas pela ação, não porque buscasse alguma coisa ou alguma alcunha.
3: No dia 25 de abril de 1984, a Câmara dos Deputados se preparava para votar a chamada Emenda Dante de Oliveira. Todos os olhos da nação se voltaram para Brasília palco da decisão sobre a possibilidade de realização de eleições diretas para presidente da República, depois de mais de 20 anos do início da ditadura militar. No dia 31 de dezembro de 1985, a Rádio Bandeirantes apresentou no programa Impacto, um resumo da história das diretas, que até então tinha apenas um ano do seu início.
11: A equipe Bandeirantes de Jornalismo está apresentando Impacto 1985. Um presente de Macro, a casa do comerciante. O fim do ciclo revolucionário após 20 anos. A volta dos civis ao poder. Política. Texto Gonçalo Parada. Comentários Jânio de Freitas. Interpretação Ferreira Martins
12: e Antônio Carvalho. A política é a arte de disfarçar do interesse geral o interesse particular. O pensamento é de Tiandier e vem a propósito do ano político de 1984. Traduzindo Tiandier a moda brasileira... Política é a arte do cada um para si, e o resto, salve-se quem puder. O ano político de 1984 seria o ano marcadamente dedicado à sucessão presidencial. Logo no início de janeiro, já se sentia uma briga surda entre várias figuras ligadas ao PDS ou próximas ao Palácio do Planalto. Não se falava em eleições
11: diretas. Todos de olho no colégio eleitoral, onde a oposição pensava os pedecistas não teria
12: a menor chance. Dos candidatos a candidato, o mais afoito era o deputado federal Paulo Maluf. Vinha seguir com certeza do apoio do regime o vice-presidente Aureliano Chaves. E na esteira de ambos, confiando cada um em suas possibilidades e num possível aval planaltino, vinham. Hélio Beltrão e o senador Marco Maciel
13: Mais
11: à distância, mas com os mesmos sonhos ou esperanças O presidente da Itaipu Nacional, General Costa
12: Cavalcante Um pouco mais tarde, falou-se no ministro da Previdência Social, Jabas Passarinho
11: E para encerrar o bloco, não se sabe com que intenção Correu a notícia de que também o ministro do Exército, General Walter Pires Aspirava à presidência da República
12: É, mas já no início de janeiro, o presidente Figueiredo vinha com o firme propósito De manter o que dissera em seu último pronunciamento de 1988
11: Devolver ao PDS a tarefa de coordenar a escolha de seu candidato à sucessão presidencial.
12: Foi exatamente aí que teve início a batalha do salve-se quem puder.
11: Despontava então o nome de Aureliano Chaves, com considerável
12: apoio de expressivos nomes do PDS. Já era patente naquela altura uma certa reserva em relação ao nome de Paulo Maluf. No quadro das
11: indefinições falou-se até
12: em prorrogação do mandato do presidente Figueiredo E foi em razão dessa falta de consenso entre o PDS e o Palácio do Governo Que surgiu uma cunha para a oposição Qualquer que fosse o candidato do partido situacionista viria a faltar o principal O respaldo
11: popular E foi aí que a luta em favor de eleições diretas ganhou as ruas
1: Todo mundo, um, dois, três, quatro, cinco mil Queremos eleger o presidente do Brasil outra vez
3: O Brasil inteiro foi às ruas defender as diretas já, mas nem todos eram a favor da conquista do direito ao voto da população brasileira. O ministro Hélio Beltrão era um dos que defendia as eleições por meio do colégio eleitoral.
8: Ministro, hoje só começa uma campanha nacional de mobilização apoiando a emenda de José Camargo para eleições de presidente da república e governadores à prorrogação dos mandatos. Como é que vai ser essa sua campanha?
9: Inicialmente, eu desejo é, repelir a palavra prorrogação. Prorrogação não é um instrumento democrático. Nós, o deputado Zé Camargo e mais de 167 deputados e 23 senadores assinaram a emenda de uma tese de reeleição de executivos: é, prefeitos, governadores e presidente da República. Nós estamos certos que esta emenda é importante para o Brasil. É uma alternativa constitucional que se cria. É, várias democracias no mundo têm adotado o instrumento de reeleição e, e sabemos também que é, se estabelece um fórum de negociação ampla entre os partidos.
10: O senhor apoia a reeleição do presidente João Figueiredo?
9: Nós estamos apoiando a tese. Só depois da tese virar, um instrumento constitucional é que estará em jogo a reeleição do presidente. Ministro, essa reeleição do presidente ele se daria pelo colégio eleitoral ou por via direta? A, a proposta é claro, é pelo colégio eleitoral. Quando o eleitor votou, ele estava votando em deputados e senadores não só para legislar mas também sabendo que eles iam é, fazer parte de um colégio eleitoral para é, eleger o futuro presidente da república então não, não, não se pode modificar a vontade do eleitor
3: Mário Andreasa, candidato mais do que declarado à sucessão do presidente João Batista Figueiredo pelos microfones da Rádio Bandeirantes se posicionava em relação às diretas já
13: Isso é um movimento que está sendo realizado e estimulado pelo oposição, porque a oposição em 1982 não teve oportunidade de fazer o colégio eleitoral e está procurando agora outros caminhos. Mas eu acredito que o nosso partido está bem consciente da delegação que recebeu em 1982, que não abrirá a mão dessa delegação e finalmente que não fará o jogo da oposição. Agora o governador de Minas Gerais, Tanqueiro Neves, está desafiando o PDS a fazer um comício pró-eleições indiretas e levar mais de 100 mil pessoas. Como é que soube o desafio? Bom, isso eu não tenho ainda é, nenhuma informação sobre esse desafio. Agora, a, a eleição direta, evidentemente, é, nos termos que está sendo colocada, em termos de contestação e associando-se sobretudo, a insatisfação e o descontentamento existente em face das dificuldades que nós estamos atravessando encontra um clima muito favorável para a realização desses comícios. Mas eu acho que essa forma de pressão ela não deve absolutamente ter nenhuma influência sobre a decisão do presidente Figueiredo e sobre a decisão do nosso partido.
3: Em meio às manifestações pelas eleições diretas surgiram algumas medidas, a mais prática foi um projeto de emenda constitucional que levou o nome do autor, deputado Dante de Oliveira. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele falou do projeto que seria votado no Congresso Nacional. Eu acho
14: muito difícil um senador ou um deputado ir contra uma vontade nacional, ir contra todo um sentimento de uma nação. Eu acho que é um suicídio somente aqueles talvez que não pensem nunca mais disputar uma eleição, que pode, pode ser contra o povo brasileiro, não é contra uma eleição, é contra o povo os entendimentos visando a aprovação do seu emenda, Entendimentos junto às áreas do PDS? Nós temos conversado com o grupo ProDiretas, temos conversado com outros setores, inclusive tive uma audiência há uns 10 dias atrás com o vice-presidente da República, o doutor Aureliano Chaves, que me disse claramente que não vai fazer nenhum esforço contra a emenda, só no, e ao contrário, ele até apoia a emenda, só ele não vai subir nos palanques, só não vai ocupar as tribunas para fazer a a sua declaração pelas eleições diretas. Mas eu acredito que essas conversações, que não só eu, como os elementos do nosso partido, o doutor Ulisses, Tancredo Neves e tantos outros têm feito, isso está sortindo efeito. E somado a isso, com a grande mobilização popular, o comparecimento maciço do povo nos atos, tudo isto está se somando também a um outro fator que eu acho determinante nessa conquista de direta, que é a profunda divisão do partido e do governo. Os seus presidenciáveis numa guerra quase que sem trégua, numa briga de foice no escuro. É o maluco, é o Aza, é o Aureliano, é o Marcel enfim, tudo isto, este impasse, está apenas favorecendo a saída pacífica que nós, a oposição e o povo brasileiro, está colocando para a nação, as eleições diretas.
3: O último grande comício antes da votação da emenda Dante de Oliveira se realizou no dia 16 de abril de 1984, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e reuniu quase um milhão e meio de pessoas. Naquele dia, São Paulo ganhou a cor amarela. A cidade parou, sol e chuva se misturavam. Os professores que estavam em greve esqueceram as suas reivindicações salariais e apenas pediram para votar. A passeata saiu da Praça da Sé e seguiu até o Vale do Anhangabaú. E várias outras passeatas de outras localidades também se dirigiram para a grande concentração da democracia. Faltavam 20 minutos para as 7 da noite. Mais de um milhão de pessoas em silêncio. Mãos entrelaçadas, braços para cima. Ao sinal do maestro Benito Juarez, da Orquestra Sanfônica de Campinas, a multidão cantou o hino nacional. Do céu caía papel picado, papel amarelo... A codas diretas brilhando à luz dos holofotes. No Vale do Anhangabaú, muita gente chorou. Houve outros momentos de emoção na maior manifestação popular já ocorrida no Brasil. Houve choro quando chegou ao palanque um gigantesco boneco do senador Teutônio Vilela ao som do menestrel das Lagoas. Quando a sinfônica de Campinas tocou a Quinta Sinfonia de Beethoven, cujo prefixo iniciava os noticiosos da BBC durante a guerra contra o nazismo quando o compositor musical Arthur Giambelli de Limeira, tocou o Cisne Branco, hino da Marinha de Guerra. Do comício do Vale do Anangabaú, vamos ouvir o discurso do governador de São Paulo, Leonel Brizola.
1: As eleições diretas devem ser permanentes, que é o melhor para o povo brasileiro porque propõe sejam permanentes. pois. Nós perguntamos que é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora, por que não já? Isso é o que não compreendemos. É incrível! São Paulo hoje é o coração desse país. Aqui está pulsando os sentimentos e a consciência do povo brasileiro, pois é daqui de São Paulo que nós afirmamos que esta emenda, transferindo para 88 as eleições diretas, não passará Nós daqui enviamos O nosso apelo A nossa mensagem A todos os congressistas Cujos nomes A população brasileira vai conhecer Um por um Enviamos a nossa mensagem fraterna que amor a esse país que não se se que não curvem a espinha que não se entreguem que no dia 25 digam não a tudo que se fez nesses 20 anos de autoritarismo
0: na memória do rádio Finalmente chegou o dia
3: 25 de abril de 1984 data em que seria decidido se os brasileiros teriam o direito de votar A movimentação foi intensa, oposições e governo se revezavam na tribuna com discursos contra e a favor das diretas A sessão do Congresso Nacional para aprovação da emenda Dante de Oliveira foi presidida pelo senador Moacir Dallas Senhores senadores
15: e senhores deputados a esta cadeira, aonde tomaram assento algumas das mais notáveis personalidades da história desta pátria, fui conduzido pela confiança dos meus pares. Vou me esforçar para não desmerecer de uns e de outros, consciente da advertência de Afonso Pena para quem, é muito milindrosa a posição de presidente de Assembleia em épocas de grande exaltação partidária. Por isso, no momento em que se inicia a votação da matéria em pauta, renovo meu apelo ao plenário e aos senhores líderes para que, atendo-se às normas regimentais, colaborem com esta presidência no no correto ordenamento dos trabalhos, das galerias ocupadas por convidados dos senhores congressistas, espero, como até agora, o respeito ao regimento e aos ditames desta Casa. Muito obrigado. A Presidência solicita aos senhores congressistas que, durante a votação, permaneçam em seu, seus lugares no plenário, evitando a vinda à mesa. Solicito ainda que cada partido indique o seu representante para que acompanhe na qualidade fiscal a tomada de votos. E solicito a todos aqueles que estão atrás desta presidência que deixem e ocupem os seus lugares no plenário, solicitando ainda que este corredor fique nos termos da sugestão do eminente senador Itamar Franco, completamente livre, para que as bancadas a serem chamadas venham ao microfone de
3: aparte e anunciem seus votos. O deputado Vilma Calles, do PDS, Partido de Sustentação Militar, anunciava em plenário seu voto contrário à determinação do seu partido.
1: E
15: eu, pois, as tradições democráticas do meu país, e portanto do povo brasileiro, de que somos representantes por delegação de votos no Congresso Nacional. Declaro enfaticamente, voto pelas eleições diretas já. O
3: então senador Fernando Henrique Cardoso declarou que o Congresso não poderia negar o direito de milhões de brasileiros, o direito de eleger o seu presidente.
2: Se nós saímos daqui hoje sem termos cumprido com o nosso dever, mesmo aqueles que vamos votar sim às eleições diretas, sairemos chamuscados porque estaremos pertencendo a um corpo social que não foi capaz de se sensibilizar com os milhões de brasileiros que de alto abraço, sem distinção de classe, sem distinção de ideologia, pede uma só coisa e nós temos a responsabilidade histórica de tornar ato aquilo que já é, na vontade constituinte do povo, a exclamação, o grande brado do Brasil, eleições diretas
3: já! Já o líder do governo, Nelson Marquesan, repetiu o discurso do regime militar. O Brasil ainda não estava preparado para uma eleição direta.
2: Você foi buscar na Argentina... Inspiração democrática para o Brasil. E o que tem acontecido na Argentina? Nós vimos uma eleição direta, feita às pressas, sem as precauções, cair numa ditadura que levou à desgraça dezenas de milhares de pessoas naquele país e vimos uma outra eleição implantada num clima de emoção, ter as dificuldades que nós não queríamos que tivesse. Nós somos a favor da eleição direta. Mas por que não negamos a nossa história e, pelo contrário, a conhecemos? Queremos implantá-la aqui permanentemente, sem sobressaltos, sem obstáculos, sem riscos de retrocesso.
3: A Argentina, que um ano antes elegera diretamente Raul Afonso, estava mergulhada em crise econômica. No final da noite, começou a histórica votação.
15: A imprensa do lado esquerdo, faz favor, afaste um pouco. Os que estão agachados, fiquem para cá. Senão eu vou suspender a votação e vou mandar evacuar a imprensa. Eu quero ordem. Eu obedeço à presidência, como não obedecido até agora, porque nós precisamos de ordem. E a imprensa vai nos ajudar. Eu tenho certeza disso.
16: Continua a votação. Estado do Acre. Como vota o deputado Alércio Dias, do PDS? Deputado Alércio Dias, do PDS? Ausente o deputado Alércio Dias. Deputado do PMDB, Aluísio Bezerra. Sim, é o voto do deputado Aluísio Bezerra. Sim, sete. Como vota o deputado Amilca de Queiroz, do PDS? Não. Deputado Amilca de Queiroz... Não! Não! Dois!
3: Já no final da madrugada foi anunciado o resultado. Foram 298 votos a favor das eleições diretas, 65 contrários e 3 abstenções. Faltaram 22 votos para atingir o coro mínimo. O grande número de deputados ausentes, 112, contribuíram para sepultar as esperanças de eleições diretas para presidente da república coube ao é presidente da sessão, Moacidala, anunciar o resultado.
15: Embora majoritários não alcançaram o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria, a proposta foi rejeitada
1: pela Câmara. Que todo mundo assim, ao Senado. A mesa que é silêncio, esgotado o tempo regimental para a duração, não, presidente, está encerrada a sessão. Não.
3: O Brasil queria direta já. Mas a redemocratização é lenta. O novo presidente será eleito no colégio eleitoral. A abertura política do regime militar tomava contornos finais. E mesmo sendo escolhido de forma indireta, o presidente da república voltaria a ser um civil. Se ele, o governista Paulo Maluf, do PDS, ou o candidato da oposição, o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, do PMDB. As esperanças nas mudanças são grandes. E Tancredo Neves vence as eleições em 15 de janeiro de 1985, por 480 votos, a 180 de Paulo Maluf. No mesmo dia, no Congresso Nacional, Tancredo Neves faz um célebre discurso em que pede que os brasileiros sigam unidos em busca de uma grande nação. Vitorioso, Tancredo Neves jamais tomaria posse como presidente. O inesperado acontece. Às vésperas da posse, Tancredo sente dores abdominais e é internado e operado às pressas no Hospital de Base de Brasília. Mas Tancredo Neves não resiste e, dias depois, agoniza e morre no Instituto do Coração, em São Paulo, no dia 21 de abril de 1985. O vice-presidente José Sarney assume o governo federal. Mas o som dos grandes comícios, os shows pelas praças públicas, certamente continuam ecoando, na memória e no peito dos brasileiros, que sonham com o Brasil cada dia melhor. Esse foi o seu Na Memória do Rádio. Produção e apresentação, Cláudio Paixão. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
1: Eleições diretas! Eleições diretas! Vou renovar vai. dom, 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 nós
2: estamos aqui, ó
8: Na rua Exigindo aquilo que é nosso Nós queremos o nosso Brasil Agora, já Do jeito que tiver Depois a gente conserta É isso aí, meu povo
1: Não vamos encerrar Essa batata e essa massa Não Vamos continuar tu vem Tu vem eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem
3: Fica o nada. de Holanda A praça tá falando para todo o Brasil A praça tá falando por todo o Brasil
1: Eleição direta pra presidente já Cova. Porto Antônio Vilela Eleições diretas já! Pela soberania nacional! Eleições diretas já! Pelos flagelados do desemprego! Eleições diretas já Esther Góis, essa mulher representativa do mundo artístico Não é possível que eles não ouçam, não é possível que eles não vejam Eles não são turnos, eles não são cegos Direta já, já e já 250 mil pessoas vão erguidas São Paulo, Brasil, reivindica Que maravilha Essa é a grande arrancada do Brasil Essa é a festa popular, esse é o povo pedindo Paulinho da Viola <risos> Martinho da vida! Para melhorar falta só mesmo a votar Para
14: presidente No
8: presidente Nós todos aqui irmanados Queremos votar para presidente Queremos um Brasil Mais humano E mais justo para os nossos filhos Queremos
1: votar para presidente Franco Montoro Meus amigos É hora de terminar Este comício esta manifestação que será ouvida, que está sendo ouvida por todo o Brasil. Beleza, São Paulo! Quando finalmente nós pudermos votar para
8: a Presidente da República do Brasil, nós vamos reunir essa mesma praça para comemorar a nossa vitória. A vitória de podermos escolher o nosso representante e levar assim adiante a bandeira desse grande brasileiro, grande patriota, Seu Tonho Vilela. Menestrel das Alagoas.
0: Você ouviu Na memória do rádio.